0: Buenas tardes, buenas noches, desde donde sea y a la hora que sea que nos estés escuchando, bienvenido a La Espiral. El día de hoy me acompañan Jimena y Dana en una emisión especial de La Espiral, ya que es nuestro final de temporada y además es el especial de Navidad. Realmente yo no estoy muy contento respecto a la idea porque no me gusta la Navidad, pero de eso hablaremos más adelante. Eh, Jimena, Dana, ¿quieres saludar?
1: Hola, Espirales. ¿Cómo están? Eh, ¡Feliz Navidad! Eh, la verdad es que, bueno, ya saben que siempre estamos muy emocionados de, de estar aquí, de grabar y de que nos escuchen. Eh, esperamos que, pues, a pesar de todo, sea una bonita Navidad para ustedes. Eh, y pues sí, eh, muchas gracias por eh, estar con nosotros durante toda esta temporada. Y durante este episodio, que ya es el último... Y es el último especial también eh, Muchísimas gracias por todo el apoyo Que hemos estado recibiendo de Spark Feliz Navidad
2: hola espiranes ¿cómo están? Eh, de nuevo es un gusto estar aquí de nuevo Después de un largo tiempo sin grabar Sin poder estar aquí hablando con ustedes Pues ya se extrañaba De verdad que, pues bueno Es un tema que de verdad ya me tenía muy emocionada Aunque a Juan le moleste Pero es algo que se pues, tenía que hacer Porque pues que mi y yo queríamos Entonces pues bueno, pues es eso precisamente, el tema de la Navidad, algo, pues ir, pues ver qué va saliendo respecto a este tema. No sé cómo quieran iniciar ustedes, ¿por qué parte?
0: Mira, pues yo creo que sería conveniente empezar por el lado bonito y ya después voy yo y arruino todo. Así que eh, vendría, vendría a colación, preguntar algo que es muy usual dentro de, de estas épocas, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la Navidad?
1: Para mí, sí. eh, yo creo que es una época de convivencia mmm, feliz. No lo sé. ¿Por qué? Porque a pesar de que en mi familia, por ejemplo, eh, solamente somos como mis papás, mis hermanos y yo, casi siempre. Y ustedes ya bueno, vives con ellos. Los ves todo el día, todos los días, convives con ellos todos los días, pero en Navidad como que, no lo sé, todo es más bonito, y para mí la Navidad pues es eso, convivencia, pues felicidad, no sé, diversión, tal vez.
2: ¿Para ti, Dana, qué es la Navidad? Yo creo que es un momento de convivencia con aquellas personas que, bueno, ahorita ya convivimos mucho tiempo con nuestras familias, pero... Sí, digamos que es un momento en el que todos pueden ser más unidos, más apegados a lo suyo, por, por decirlo de una manera.
0: Y bueno, yo creo que son una bola de payasadas y que realmente no deberíamos festejarlo. Pero pasemos a la parte importante del el programa. Bienvenidos al especial, espero lo disfruten, incluso con mis amargosidades. Y bueno, de entre las cosas más detestables de la Navidad, o más bien de las reuniones sociales que, que llegan a ver, es los intercambios. ¿Qué experiencias buenas y malas han tenido en los intercambios y qué piensan
2: de ellos? Uy. Este, ¿Quieres empezar, Jimé? ¿O empiezo yo? Ah, ¿O Juan?
1: Empieza tú, empieza tú.
2: Pues, bueno, creo que ya perdí emoción y todo esto relato porque ya se contó una vez, entonces. Pero yo creo que la peor experiencia es de cuando estaba en la secundaria. O sea, que había un chico que me gustaba demasiado y pues este tipo estaba obsesionado con el fútbol y los videojuegos y todo. Y pues decidí comprarle un videojuego de fútbol, el FIFA creo que se llama. Entonces, pues ya, yo me puse a la tarea de buscar este juego para poder dárselo de la manera más especial y pues bueno, resulta que él en el intercambio me tocó a mí, o sea, yo le iba a dar a él y él me iba a dar a mí, y pues obviamente yo estaba súper emocionada y muy contenta de que, pues ver qué es lo que me daba resulta que ya al momento, pues cuando se levanta, le pide permiso a la maestra como profa, puedo ir al baño, y pues bueno se va, y yo lo veo lo puedo ver desde la ventana, porque era un cuarto, un, cuarto, un salón con ventanas y veo cómo se cruza la calle para ir a comprar un dulce pero no cualquier dulce, el bocadín el dulce ...que por excelencia es lo peor... ...que puedes dar en un intercambio navideño... ...todavía un Carlos V hubiera estado mejor... ...pero no, entonces pues ya... ...yo pues apenada le doy el... ...el regalo, su videojuego... ...y él me da un bocadín... ...y pues ya, o sea, en su momento no me dolió... ...tanto, bien volada, me habló... E ...interactuamos... ...pero pues ya, ahorita... ...pues suena bastante feo... ...suena muy deprimente... ...y muy patético eso... ...y pues en cuanto a las cosas buenas que Pues ni tan buenas, ¿no? Fueron unos audífonos para correr que me regaló una chica en primer año de prepa que por eso se enojó mi ex y pues tuvimos mucho tiempo peleadas por eso. Pero pues sí, me gustaron mucho esos audífonos. Estaban padres cuando salía a correr y creo que ha sido el mejor regalo que me han dado en, en intercambios navideños. Muy bonitos, por cierto, esos audífonos. Muy útiles además. ¿Ustedes?
1: Pues... Yo amo los intercambios.
2: Eh, la verdad es
1: que me gustan mucho. que siempre soy como la que los organiza. Y digamos, soy a cierto punto a la pesadilla de Juan. Pero aquí me quieren. Eh, y pues a mí los intercambios me gustan más. Como por el misterio que hay. Que la persona no sabe que yo le voy a regalar. La mayoría de las veces. Porque así como soy de Obvia, casi siempre descubren que yo les voy a regalar. Pero como que encontré el regalo y todo me, me emociona mucho más. Más que me regalen a mí, ¿no? yo regalar. Y pues como que casi todas, uh, casi siempre he tenido muy, bueno, no muy buenas, pero buenas experiencias con los intercambios. Eh, de Navidad, Siempre son los que hago con mi familia, porque, pues, por lo mismo de que ya nos conocemos y así, pues, como que, no lo sé, ¿saben? Te van a regalar algo que te guste, y de otras, yo creo que, yo colecciono muñequitas de, pues, como mexicanos, o sea, no sé cómo decirlo, eh, no sé si han visto de esas que venden en el centro, no sé cómo llamarlas.
2: Las de la Michoacana.
1: Ah, pues, ajá, de esas muñequitas que traen sus trencitas y sus ropitas así bonitas. Es que no sé cómo se llaman. Eh,
0: estoy seguro de saberme el nombre, pero no me acuerdo ahorita. Pero sí, eh, sí, sí las ubico. Son como la, las que están en, en la insignia de la Michoacana, de la heladería.
1: Ajá. Bueno, de esas muñequitas. Eh, si alguien sabe el nombre, pues, bueno... Eh, una amiga me regaló una de esas y no sé, se me hizo un muy bonito detalle. Y a lo mejor como que no no, no fue como súper trágico, pero como me gustan mucho los intercambios, yo suelo ser como que una persona que se esfuerza mucho eh, pues en regalar algo bonito. Y a lo mejor eh, cuando iba como en primera secundaria me regalaron pues un veluche ahí medio extraño. Y como que sí fue como de último momento, ¿no? Que lo consiguieron. No fue tan trágico como el bocadín. Pero sí, a lo mejor como que ese fue mi experiencia más rara. Porque casi siempre he tenido buenas experiencias con los intercambios. Pero sí.
0: ¿Y tú, Juan? ¿Que yo haya dado una mala experiencia o que...? yo haya tenido una mala experiencia, porque puedo hacer de la Bueno, pena.
2: también se vale, ¿no? También se vale. A ver, cuéntanos. Bueno, pues para poner en contexto a,
0: a, a todos los que nos están escuchando, tuvimos una clase, Dan y yo, en la que teníamos que dar un intercambio de tarjetas, y a mí se me olvidó decirle a la profesora que no quería participar. Entonces, un día antes me manda mensaje, y me dice quién es la persona, la, la, la desdichada persona que iba a recibir una tarjeta de mi parte. Entonces, pues, ese día me, me la pasé rondando en mi computadora a ver qué podía este, mandarle para no verme tan mal. Pero al final no me salió, no, 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 no me vino en gana darle una tarjeta de Feliz Navidad. Así que lo que hice fue escribirle una carta eh, mencionando la razón por la cual no me gusta la Navidad, y además este, deseándole una horrible Navidad entonces creo que si esa es una experiencia fea de intercambio podría ser, al final le gustó la, la tarjeta y creo que el, el mensaje que le di no, no era tan malo, no era, no era tan, tan tan abrazador como, como lo que suena, pero es una experiencia... Eso dijo. Es una experiencia mala que yo brindé. Y una vez, este... Había participado en, en secundaria, creo, o en primaria, ¿no? ya ni me acuerdo. <risa> Pero yo había preparado de una cajita como de chocolates y, y todo. Incluso ese día me, me levanté temprano, me arreglé y... <risa> Salí a, a la escuela. Y una vez que llegué al salón y mencionaron a la persona que me iba a dar el intercambio, me dieron un, un bocadín. O sea, creo que es el, como un denominador del peor regalo que, que te puede tocar. Es un bocadín o una taza o un lápiz. O las tres juntas. Pero ese es el peor regalo de, de, de intercambio que, que te pueden dar. A lo mucho te pueden dar un, un Carlos V O un... Este, no sé, hay, hay veces que se lucen, dentro de su miseria se lucen, y dan este, un, un chocolate Hershey's o yo que sé, algo así.
1: Ay, pues, cosas trágicas que muchos hemos o han pasado con los intercambios. Por eso yo les recomiendo que sí. Se van a meter a un intercambio, metanse en un intercambio con sus amigos, que sepan que como que sí son dedicados y si sí les van a regalar algo bonito, o algo que sí les guste, y no se metan a un intercambio solo por meterse. O
0: avisen que no quieren estar en el intercambio. O por la
1: presión social. Exacto. Tú sí estuviste en los intercambios de la prepa, ¿no?
0: Pues, en el de segundo, no, porque no me caía bien la tutora, y tampoco me, me caían bien la mayoría de, de los compañeros, y en primero sí, porque era más inocente y no sabía nada del mundo.
1: Y éramos nuevos.
0: Y éramos nuevos, entonces era la experiencia, la anécdota.
1: Se
2: sintió horrible. Bueno, fuera del intercambio estuvo muy feo. Uh -huh. Este, lo de los tamales. Me tuve que aventar dos horas en un camión con una tamalera y con una, un bote ahí de, lleno de atoles solo porque se me ocurrió decirle a la propuesta. Que me gustaba hacer tamales, toda la noche desde, y el día anterior, todo el día haciendo los tamales, buscando los ingredientes que buscan, y hasta le hice uno a la profa, que no tuviera nada de grasa de animal, porque pues ella, o sea, ¿qué, qué es vegetariana, vegana? La verdad no vegetariana. sé y no quiero, ajá, vegetariana me parece, sí, creo que sí y ahí está, buscando los ingredientes buscando cómo llevármelo, y luego súper pesado, porque son como que ocho, diez calles, desde la parada del camión hasta la escuela y luego de regreso llevarse eso pero no los fueron luego, a dejar en
1: una camioneta
2: no. no no después los fueron a recoger nada más
1: es que yo me pero... acuerdo que dijeron bajen a ayudarle a su compañero en ese entonces eh, y bajaron varios compañeros del salón por las pero tengo ya habían llegado como en una camioneta
2: los no es de que, este, los los llevé Ajá, <ríe> como andaba como una olla aquí pasaba dos tres cuatro pasos regresaba por otra y así, con la del tamal y la del de atole. Y al final, ¿sabes qué? Ya no podía. Y les dije, por favor, ayúdenme Y ya se las llevaron. Pero, o sea, ya estaba súper cansada. Ya no podía más. Y luego, para colmo, después del intercambio, fue ahí cuando pasó lo... Eh, pues bueno, para entrar en contexto del espiral, que tampoco me gustaría decir muchas cosas de esto, pero es de que, o sea, una chica me regaló unos audífonos que me gustaron demasiado los audífonos. O sea, creo que me gustaron más de lo que deberían y pues en ese entonces mi novia se enojó porque me gustaron los audífonos y sobre todo por quien me los dio entonces todo el día estuvo como que enojada y pues fue como en plan de que te voy a dejar y yo, es que no, por favor muy feo ahí, entonces como que serían a pesar de que eran épocas navideñas y hubo un intercambio muy bonito y todo no, feo, feo
0: yo... ese es un punto ese es un punto que quería tratar más adelante pero qué bien que lo sacaste ¿Por ver, qué debemos estar felices todo el tiempo en Navidad? No es necesario, no es ni siquiera saludable estar así. Eh, realmente hay cosas malas que te pueden pasar en, en Navidad o en, en épocas de invierno, ¿no? Eh, en mi cumpleaños 17, por ejemplo, me asaltaron. <ríe> Yo estaba tranquilo, estaba este, saliendo de, del centro de convenciones y en eso me asaltan. Y es bien feo, o sea, se sintió bien feo y, y llegué a mi casa riendo porque pues te asaltan en un cumpleaños. No tienes que estar alegre todo el tiempo en Navidad. No tienes la necesidad de compartir esa emoción con los demás. Puedes enojarte, te pueden pasar cosas malas, puedes estar triste y no pasa nada. Es, sigue siendo humano. La Navidad tiene este, este carácter estereotípico de la actitud que debes de tener. Y sobre todo cuando estás... Este, ahora que estamos todos en casa y que, y que vemos las noticias este, como, como método de entretenimiento no. pues uno se da cuenta que, que no bueno en mi caso no uno se da cuenta que no puedes estar feliz todo el tiempo por las cosas que pasan a tu alrededor y la navidad no tiene que ser feliz para, en, en, en primer lugar
1: a ver pero yo no he visto ningún diga que estar feliz la época. De acuerdo Sí, o sea sí, La Navidad perfecto. Sí es una época para estar feliz Porque es una época Pues En su mayoría bonita, Dice que tienes que estar feliz todo el tiempo O que si no estás feliz en Navidad Es porque No lo sé eh, No lo sé, o sea Se si vale también estar mal Nadie te obliga a estar feliz No, no puedes estar feliz todo un mes eh, tiene altos, bajos, eh, pues sí, o sea, no hay ninguna regla que diga que se debe de estar feliz todo el tiempo, porque si no, no es Navidad. Es
0: una es una norma tácita, y se les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pensaron ustedes cuando les dije que no me gustaba la Navidad? El, el primer pensamiento que tuvieron cuando yo les dije que no me gustaba la Navidad, ¿qué pensaron? Pues que no te gusta,
1: Uh -huh. Ya después, con todo lo que ha dicho, ya pensé que eras un grinch, pero en el momento dije ah, pues, pues no le gusta, y ya
0: es que hay, bueno, ustedes porque son como más comprensivas y tienen este me alegra que sean así. Pero hay personas que tienen una connotación como muy negativa acerca de que no te guste la Navidad, o de que prefieras este no 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 adornar tu casa o poner un árbol yo qué sé todo eso a mí me parece innecesario. y si lo digo en voz alta pues es como hay personas que sí lo toman muy a mal entonces es una es una norma una norma tácita la que la que está ahí no de, de que la navidad tiene que ser como muy feliz o tiene que ser una una época para estar feliz
2: y pues no Pues sí, más o menos. O sea, es de que eso, muchas veces, por ejemplo, estaba es ayer, que... o antier, creo, estaba viendo lo de Shrek de Navidad. Sí, me escucha. Precisamente habla, sí, sí, se te escucha. Sí, 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 gracias. <risa> es que ya los escuché
1: otra vez, no los escuchaba hace rato.
2: Bueno, pues este, ¿en qué estaba? Ah, ya, pues o sea, de que estaba viendo lo de Shrek y precisamente habla de eso. O sea, según Shrek dice que debe de ser una Navidad perfecta para su familia y todo eso, pero a final de cuentas se termina enojando y todos como de que chale, ¿por qué te enojas, Shrek si es Navidad? Y él, pues precisamente, no les dice lo mismo que tú, Juan, así todo filosófico, pero les dice que no es necesario estar feliz para que sea Navidad, sino que sea Navidad, o sea, que se disfrute. O sea, puedes estar enojado y puedes estarla disfrutando. Sabes, También puedes estar triste, pero también lo puedes disfrutar. Por ejemplo, que se muera un familiar o eso Es muy triste Y pues, bueno, es, creo que ese tema va a abordarse ahorita En las cosas malas Pero, o sea, pasa eso Y que no por eso deja de ser Navidad O sea, te acostumbras Y te das cuenta de que puedes disfrutar de una cosa Estando como que malo eso No es necesario estar feliz, obviamente Ni en Navidad, ni en ningún otro tiempo Pero, como que De alguna manera vota otra Como que aminora los golpes de la vida a la Navidad como que uno se siente más feliz, más contento, o no sé cómo lo ven ustedes, igual y, a, y tú te enojas más Juan, de que vas caminando por la calle y ves a la gente con sus cafés súper pretenciosos, las luces de Navidad, no sé qué te enoja de la Navidad, pero puede que sea eso, ¿sabes? No tienes que estar al 100 para poder disfrutarla, pero tú creo que <risa> tampoco la disfrutas, entonces, no sé cuál sea tu trauma, estaría chido que nos contaras, pero, pues sí. Es que no es ningún trauma, <risa> o sea, Realmente,
0: este, podría decir que mis Navidades, eh, respecto a lo tradicionales, han sido como muy, muy buenas. Pero simplemente no me agrada. Eh, cuando, cuando íbamos a presenciales, ahora que ya quedan muy, muy lejos, y en primero y en segundo de prepa iba en, en el camión hacia, hacia la prepa, justamente en estas fechas, la gente se notaba como muy apagada incluso para <risa> para hacer una, una época así no o sea que todos te andan como más alegres o algo que mencionabas este que todos tienen como este ímpetu por hacer una obra de caridad la gente se nota más apagada o por el contrario uh, usan esta estas fechas como una excusa para pavonearse respecto a lo que han hecho o lo que están haciendo en ese momento en sí, creo que es un problema este, con, con las personas. Porque de la misma forma en que no me gusta que una persona se interese más por un árbol de Navidad que por, no sé, tener realmente un, una, una acción de caridad. Me molesta que, no sé, la gente publique qué desayuno en su Instagram. Realmente a nadie le interesa eso. Realmente a nadie le interesa qué estás desayunando. Tampoco a nadie le interesa si ya pusiste tu árbol o no. Lo que importa es que a ti te agrade y que solamente te, te quedes con eso, que a ti te agrada y ya. No tienes que estar poniendo anuncio en todas partes. La Navidad, eh, más allá de que sea una época para acercarse a tus familiares, para tener... Este, este tipo de contacto con, con la gente se ha vuelto como una época de, de mira lo que yo tengo <ríe> y le, pasa, le pasaba a un tío mi hermana me platicaba que estaban de, de, en su casa estaban decorando y en eso sale su vecina y dice, mira, tienes un, un muñeco de nieve más grande que el de nosotros entonces sale mi tío y eh, en ese, en ese afán por ser superior, <ríe> pone un, ar, un, este, un muñeco de nieve más grande. Y así se van entre los dos vecinos hasta que se quedan sin adornos. Y la señora, que es su vecina, le grita le grita a su esposo, ¡Ya nos quedamos sin adornos! ¿Qué vamos a hacer? Es eso. Y la Navidad se ha, se ha convertido como en una época muy tediosa <ríe> y muy apagada. Entonces, no me gusta la Navidad. No me gusta que las personas... Este, tengan una, una falsa imagen y que todavía se queden con, con esa imagen hasta defenderla a morir
2: pero es que hay, hay varios puntos por ejemplo, está esto precisamente de ahorita lo que cuentas del árbol pues es lo mismo que lo de Grinch, o sea están los que realmente esperaban que fuera ya esa fecha del año esa fecha en donde es navidad y también están los otros de los quienes, que es como quién tiene la decoración más padre, quién tiene el suéter de Navidad más feo, quién cocinó el mejor budín. O sea, hay muchas cosas, como por ejemplo, quién gasta más, quién presume más, a quién le duele más, quién odia más la Navidad, quién la ama más. O sea, siempre va a ser como una comparación, porque como seres humanos, nos gusta el ser superiores a los demás, incluso en este, de nosotros mismos. Quiero amar la Navidad más que el año anterior. Quiero convencerme de que a pesar de que este porquería en el mundo, voy a disfrutar la Navidad más que el año anterior. Y, o sea, no tiene nada de malo cuando es como que con uno mismo, ¿sabes? Pero eso, eso de que tú te fuerces a querer algo, pues sí está medio feo y es como que para recapitular lo que estás haciendo con tu vida o con las otras personas. Si tú quieres sentirte superior solamente porque piensas que tú quieres más que sea Navidad, pues está medio raro. O sea, hay poquito para que pensar ahí, pero entiendo completamente, o sea los, los, los centros comerciales repletos de música de, o sea, todo el tiempo está sonando Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel y hay noches buenas por todos lados luces y así, nada más para aumentar sus ventas, ¿sabes? no es como que realmente digan, vamos a hacer ofertas súper grandes para que la gente, pues, no sé, no se le afecte tanto la economía, pueda disfrutar de los suyos, no, es lo que menos piensan siempre es como, ¿quién gasta más? ¿quién tiene más para gastar? ¿Quién estrena más en Navidad? ¿Qué niños reciben mejor juguete? Creo que eso es parte de lo más feo que puede haber de la Navidad. Además de... Pues sí, la tristeza que hay porque pues pues por estadística hay más suicidios en Navidad porque la gente se siente más sola, más deprimida. Hay más hay más, este, más deudas y menos dinero. Entonces, pues sí, también están como que ambos extremos, ¿sabes? Y no sé por qué Jiménez se desconectó otra vez, Lola. Bueno,
0: pero qué bueno, ahorita que mencionamos lo de la superioridad, <risa> habría que pensar por qué sentirse bien solamente en Navidad, al final del año. O sea, realmente te puedes sentir autorrealizado en cualquier época del año, en cualquier mes, y no tener una razón, una, una, razón en específico. Ah, el, la, la gente tiene este este estigma con la autorrealización de que, tiene, de que es una condicionante si tienes algo entonces eres feliz y estás autorrealizado y la verdad es que no o sea, condicionar una un acto sensible como la felicidad pues no tiene no tiene sentido uno puede estar feliz el resto del año sin que esté la navidad uno puede sentir el, la misma compasión, la, la, hacer los mismos actos de bondad sin que sea Navidad. Y no pasa nada. Entonces, ¿por qué cuando llega Navidad los exaltamos como si fuera la octava maravilla del mundo y los ponemos en, en calendarios o los ponemos en nuestros posts de Facebook? Yo qué sé. La Navidad se ha convertido como en... Una, en un aspecto de lo que decíamos no mírame yo tengo esto o mírame yo hice esto y lo que lo, lo único que hace el mercado es darnos lo que pedimos <ríe> y lo que pedimos es eso cosas que sean vistosas a, a la vista de todos y que nos nos den esa falsa satisfacción acerca de lo que de lo que hacemos con nuestra vida
2: Como con lo de economía, ¿no? Lo que... ¿Cómo se llama el profe? ¿Jonathan? Ajá el, el, Ajá, el profe Jonathan. Que decía, pues, precisamente eso de la economía. O uno lo incitan a comprar diciéndole como... O sea, todos sabemos que la felicidad no se puede comprar. Pero es más que obvio que eso ayuda a que uno se sienta feliz. O se crea feliz. Estoy haciendo con ella, con mis dedos, pero no se ve, obviamente. Pero es eso. ¿Sabes? El que tenga el árbol más grande Está disfrutando más la Navidad Y como está disfrutando más la Navidad, se siente más feliz O sea, es ahí esta parte Del consumismo Una sociedad que entre más tengas, más vales Como que no puede Disfrutar así en la Navidad Y tampoco es como de que vamos a hacer un estado socialista Y que órale, a todos nos va a tocar por igual Porque tampoco sería la clave de la felicidad Ya entrando un poquito más en economía Creo que ese es como el punto crucial ¿Sabes? Donde, donde, quien sepa monetizar, quien sepa este, vender más la imagen de la Navidad, es el que gana más. O sea, y se ven los centros comerciales, se ven los mercados. Cómo la gente pasa de vender sus playeras Louis Vuitton y Gucci y todo eso piratas a vender luces de Navidad. Cómo después de eso pasan a vender cosas que estén de moda, cosas que pues, se vean en TikTok. O sea, ojo, ojo ahí con esta parte de la felicidad que se puede comprar. ¿Tú qué opinas de todo lo que se ha dicho, Gina?
1: Eh, ¿Cuál era la pregunta inicial?
2: Ah, pues
0: estábamos hablando de... ...de por qué uno tiene que estar feliz a, a la fuerza de Navidad.
1: Bueno, pues como ya había dicho hace un rato... Eh, pues ...no hay ninguna regla, aunque tú digas que es una regla eh, no escrita... bueno.
2: Eh, no hay
1: ninguna regla que diga que en Navidad a fuerza tenemos que estar felices o que tenemos que sentir toda esa felicidad de los demás. No, también en Navidad se sienten cosas tristes, también en Navidad nos podemos enojar. Realmente, pues lo único que cambia es la época, la temporada, ¿no? Eh, pues sí. No hay ninguna regla que diga que tenemos que estar felices, que tenemos que estar enojados, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, hay momentos buenos y hay momentos malos. Y ya, ¿no? Nadie nos obliga a nada.
0: Bueno, ¿y qué, qué piensas de estas personas que usan la Navidad como... como una oportunidad para sentirse superiores?
1: Pues que ya a lo mejor ya estaríamos hablando de cosas más materiales, ¿no?
0: No necesariamente, este, puede haber una persona que haga un acto de caridad en estos meses y se sienta moralmente superior a otra.
1: Ok, Pues entonces yo lo sentiría como que ya se pues sí, como que ya se perdió el sentido que tenemos ahora o que teníamos hace poco. De la Navidad, porque realmente la Navidad es, pues, una época para compartir. Y una época en la que a la mayoría se nos habla nada más el corazón. Entonces, como que sentirse superior por hacer o tener algo, pues ya ahí como que se perdió todo el sentido de lo que le hemos dado el significado a la Navidad, ¿no? Porque en realidad la Navidad, pues que es el nacimiento de Jesús. Entonces, que ahora nosotros lo veamos distinto, pues ya no. Pero pues ya se estaría perdiendo un poco como que el significado que nosotros le hemos dado con el paso del tiempo. Y sería muy triste que llegara a ser eso, esa superioridad, el nuevo significado, porque en teoría de eso no se debería de tratar.
0: Y bueno, también eh, a colación de, de todo esto, llegamos al tema de los estudios en Navidad. Okay. Eh, respecto, a que, respecto a que uno no tiene que estar feliz todo el tiempo, que nos siguen pasando cosas malas dentro de, de esta época que uno creería como intocable. Y bueno, ¿qué opinas al respecto?
1: Uh, bueno, yo antes <risas> quisiera decir que, bueno, como ya se tiene en cuenta, eh, a Dana y a mí nos gusta mucho la Navidad a lo mejor Juan no tanto pero igual intenta verle un poco lo positivo o eso espero eh, para grabar esta primera parte y por qué decidimos grabar como o tocar este tema que es un tema muy delicado porque creemos que bueno ya no se nos está regalando o bueno estamos trabajando por tener un espacio una voz y pues, eh, nos sentimos bueno no nos sentimos con la obligación, pero sí creemos importante tocar como que a lo mejor ciertos temas de los que no se está hablando mucho o realmente no se les está dando la importancia que se les necesita dar. Entonces, pues sí, a lo mejor eh, a ustedes no les gusta escuchar esto o sí, no lo sé, pero nosotros tres creemos que pues todo esto de la salud mental es muy importante y más ahora, dadas la situación. Entonces, pues sí, solo les quería comentar eso. Eh, pues ya. Ahora sí, ¿qué me dijiste que dijera?
0: ¿Por qué crees que se dan estos suicidios en Navidad? Bueno,
1: eh, estuve investigando un poquito y encontré varias como que razones pero la principal es, pues, la soledad, ¿no? Que, aunque no sé si ya lo mencionaste ahorita, pero si sí lo has mencionado antes, pues la soledad se siente todo el tiempo. Pero al es, en estas épocas que se supone que se deben de celebrar en familia o que la gente se vuelve más unida, como que, y por lo mismo de la temporada, o sea, que es el fin de año, pues mucha gente empieza como que a resaltar esta soledad que, pues sí, ya a lo mejor ya venían con esto desde hace un tiempo, pero ahorita es cuando se nota más, entonces esa es como la razón número uno del por qué pasa esto más en Navidad.
0: ¿Y tú, Dona, por qué crees que pase esto?
2: ¿Por qué las, las personas se matan en Navidad? Bueno, decirlo así suena muy feo, pero pues es precisamente eso, ¿sabes? Las de... Yo, más que por el sentido emocional, o sea, no no estoy desmeditando que también sea por eso, pero o sea, súmale que también es una época en donde es como de dar y recibir, ¿sabes? Y cuando no hay mucho para dar, pues la gente como que se pone muy... pues le duele, la verdad. Entonces es por eso que siento que también la falta de dinero, la falta de personas que estén a nuestro lado y pues sí, muchos factores, ¿sabes? Ver que la gente está feliz, que está viajando, tiene dinero, o sea, todo, se nos junta todo y como no tenemos a veces un, un buen manejo de las emociones, pues llegan a pasar este tipo de casos, lamentablemente. creo que
0: bueno sin demeritar lo, lo que acabas de decir banda, va un poco más aunado a lo que comentaba Jimena acerca de que como ya es fin de año uno empieza a notar las ausencias más obvias o las empieza a hacer más las empieza a recalcar precisamente porque ya es final de año y lo empieza a, a tomar como un recuento y se da cuenta que algo falta eh la verdad es que eh, ya, sabe, ya saben lo que opino acerca de, de los libros de superación, pero uno, uno que habla respecto al tema es quién se ha llevado mi queso. Me lo obligaron a leer en secundaria, pero hay una parte en la que dice que el estar sujeto a un cambio quiere decir que uno tiene que estar sujeto, abrir los ojos para darse cuenta de ese cambio. Lo que pasa con la Navidad es más o menos eso nos abre los ojos respecto a lo que nos falta, lo que queremos o lo que pudo haber sido. Y nos vamos en esta espiral nostálgica acerca de por qué no pasaron las cosas que nosotros quisimos. Y más que nada en, en este año tan caótico, creo que va a pasar. Va a pasar que las personas se van a dar cuenta que muchos de sus proyectos no se cumplieron. Va a pasar que se van a dar cuenta de la ausencia de muchos de sus amigos, de sus familiares. Y la soledad se va a hacer un, un punto muy grande en el cual sacoten todos los problemas que de por sí ya carga una persona.
1: Pues sí. Eh, sabemos que... Para muchos de ustedes esta es una temporada difícil. Eh, este año fue muy difícil para todos nosotros, a lo mejor para unos más, para unos menos, pero al final de cuentas no creo que nadie, nadie haya salido bien librado de este año. Eh, y pues sí, no creo que el mensaje que queremos dar los tres es que la salud mental es muy importante, es igual de importante que la salud física y que en estas épocas se puede a lo mejor ver más todas estas cuestiones que a lo mejor no están bien para, para nosotros y que sin duda pues no, no están solos, ¿no? Que siempre habrá alguien dispuesto a escucharlos y ayudarlos ya sea de su familia, conocidos, incluso nosotros, si es que en algún momento necesitan hablar con alguien y no tienen con quién, pueden mandar un mensaje a la espiral y alguien les va a responder. Eh, pues sí, um, las mentales, demasiado importante. Y lo comentábamos en el episodio de las crisis, si sí, es que está en es acudir con un psicólogo pues lo mejor es hacerlo
0: y bueno al igual que la tarjeta de navidad de una horrible navidad sí. este le, le, voy a, le voy a decir lo mismo les voy a decir lo mismo tengan una horrible navidad y esto no quiere decir que quiero que les pase algo malo eh, quiere decir que tiene que detenerse un rato a pensar lo que realmente ha logrado en este año a pensar que, pese a todo lo que estuvo en, en nuestra contra, usted está vivo y nos está escuchando. Y puede disentir de mí. <ríe> y saber que no tengo siempre la razón. Pero eso, eso es algo digno de reconocer. Allá afuera hay un virus que nos, que nos está matando y que realmente da mucho miedo. <ríe> Pero... Más allá de todo eso, seguimos nosotros en, en nuestras casas, o espero que así sea. Tenemos todo este tiempo para pensar y, y replantear las cosas que hacemos. Y llegar mejor al, al siguiente año, que esperemos se acabe todo esto de la pandemia. Así que, tengo una horrible Navidad, piense acerca de lo que está haciendo. Y no sean felices en Navidad,
2: no tienen por qué. Bueno, eh, antes, antes que nada, queremos decirle que no es cierto eso. Eh, esperemos que tenga una feliz Navidad a pesar de todo lo que esté pasando y que se pueda este, pues, sentir bien consigo mismo o en compañía de sus familiares en las que sean sus posibilidades o el que esté viviendo. Que tenga una muy, muy, muy feliz Navidad. Y pues bueno, todo lo demás está bien, nada más que, pues, que tenga una feliz Navidad y... Y ya, no le haga tanto caso a Juan. O sea, <risa> cada quien toma lo que... Las cosas de quien vengan, también puede que, le, que yo le caiga mal o que Jiménez le caiga mal o que y concuerden completamente con Juan. Está perfecto. Al final de cuentas, el espiral es el que tiene la última palabra. Tú tienes la última palabra. Tú decides qué tomar, qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace mal de nosotros, dejar de escucharnos, compartirlo con tus amigos para que, no sé, en, en alguna de esas te ayudamos en alguna cosa y pues pienses que... O conoces a alguna persona que también, o sea, tampoco somos psicólogos expertos ni para nada, pero por algo tenemos entrevistas con otras personas que, bueno, también eh, ahorita en 11 parroquiales les quiero comentar algo, que es como con respecto a la segunda temporada, pero bueno, eh, les deseo una muy feliz Navidad, que estas cosas que, pues, que usted esté viviendo, usted, que tú estés viviendo, perdón, este, pues las puedas superar de la mejor manera. Por Um, por ahí en el traba hay una columna, texto, crónica, no sé qué sea, que se llama Un pescado para Navidad y otras dulces memorias, que precisamente se escribió para eso, para aquellas personas que no se sienten como que muy felices con la Navidad, pero para que pueda aminorar ese golpe, de verdad que me ayudó, fue, muy, eh, fue como una catarsis el poder hacer eso, y les prometo que a pesar de que pues, hay, hay personas que ya no están con nosotros, que hayan deudas, que el cajero te haya robado cuatro mil pesos de tu último trabajo, pues siempre hay algo bueno que verle a las cosas, o sea, siempre tomen lo mejor, diría un amigo el gratisapo que siempre agradezcan por lo que tienen y pues nada es eso. ¿Tú quién me quieres contarles, decirles algo?
1: Sí, sí, eh, yo también les quiero desear una muy feliz Navidad. Ojalá en, en eso que están buscando y pues pues sí no que este año eh, lo vean como parte de un crecimiento o no pero pues sí dejemos todo todo lo malo que nos pasó este año dejarlo aquí para poder el siguiente atraer cosas buenas que el siguiente año de verdad sea un año muy bueno para ustedes crecimiento personal para su familia para todos eh, de verdad que desde aquí en la espiral les deseamos lo mejor para este siguiente año, para la navidad para todos los días eh, recuerden que por favor quédense mm, y ojalá el siguiente año pues ya se pueda salir, se pueda ir a la escuela no estoy siendo muy optimista pero de verdad eh, quiero pensar lo mejor eh, y como ya les dije, les deseo una feliz Navidad a ustedes, a su familia, a todos. Y bueno, eh, para este es el último episodio y el último especial de la temporada 1 de La Espiral del año 2020. Estamos muy felices de ver pues todo lo que hemos logrado a lo largo de estos meses y de esta temporada, eh, los invitados que aceptaron venir aquí,
2: las personas
1: que nos escucharon, todos esos mensajes bonitos que hemos recibido de parte de ustedes, nos sentimos muy felices por el apoyo que hemos recibido, y el siguiente año tenemos cosas preparadas, al menos el, pensamos, que el primer episodio de la siguiente temporada les va a gustar, esperamos. Y pues sí, eh, venimos con algunos cambios que esperamos que sean para mejor y que a ustedes les gusten. De verdad, de parte de nosotros, tres les queremos agradecer por todo, por todo en serio, por todo el apoyo que recibimos en, en esta temporada, en estos episodios. Y pues sí, no sé si quieran agregar algo más.
2: Eh, sí. Sí, me gustaría agregar algo más, y es que, pues, nuevamente agradecerte todo, todo, todo el apoyo que nos has brindado, porque la espiral es tuya, ¿sabes? Al final nosotros solamente nos sentamos aquí a hablar, pero tú eres la persona que decide escucharnos, compartir esto, aplicarlo en su vida, cosa que a veces nos falla un poquito, pero de verdad te agradecemos tanto todo esto que nos has dado, y perdón por tan poco, esperamos que, bueno, ya para la próxima temporada, este es el último episodio, y si has llegado hasta aquí, también te agradecemos demasiado. Pero o sea, ya esperamos que para la próxima sean capítulos más cortos, un cambio de logo, más entrevistas, poder mejorar los micrófonos con los que grabamos, porque también eso influye demasiado. Y no sé, muchas, muchas cosas. También esperar que el panadero ya no pase tan seguido. Pero eh, muchas cosas, y no es como por sonar de que muchas, se vienen cosas grandes, como muchas personas dicen, pero esperamos que sí, se pueda eh, mejorar todo esto para que tú lo puedas disfrutar más porque al final de cuentas tú eres una espiral más junto con nosotros de aquel que está sentado y escuchando y platicando no sé y de verdad muchísimas gracias es una muy feliz navidad y recuerda no que al final de cuentas eh, con, eh, te reúnes con tu familia no solamente pues cuídate cuida a los tuyos también usa cobrebocas no sé Cuídate demasiado, por favor, que es muy importante para nosotros que te estés bien.
1: Pues sí, eh, esperamos que todo lo que platicamos a lo largo de esta temporada te sea de ayuda. Bueno, como dice Dana, el siguiente, la siguiente temporada esperamos venir con algunas cositas para mejorar y pues sí, que te guste y pues recuerden eh, que todo lo que mencionamos aquí es para que de alguna forma les ayude esperamos que les ayude en cualquier forma pero que sí, pues sí que sea de ayuda y bueno uh, quédense en su casa pasen una navidad muy bonita no lancen cohetes por favor mm, y pues recuerden que no están solos que la salud mental es muy importante. Y pues sí, creo que es todo. Ojalá que tengan un siguiente año muy, muy, muy bonito. Y ya no. Feliz Navidad y gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta temporada. No tienen una idea de cómo.
2: Eh, no
1: sabemos ni siquiera cómo agradecerles el apoyo que hemos recibido.
0: Y bueno eh, ¿Sabe lo que opino Respecto a este programa Es uno de los proyectos Que me han llenado como de felicidad eh, A lo largo de, de esta Breve duración Fue En octubre que empezamos Y vamos a cerrar Más o menos con 10 capítulos la verdad es que es un proyecto fascinante, uno que me agrada compartir con ustedes y que me emociona grabar cada vez que, que estamos aquí, ¿no? De, discutiendo cualquier tema, peleándome con Dana y eh, argumentando contra Jime. <ríe> siempre hay algo que decir, siempre hay algo que, que me motive a, a seguir aquí y la, la verdad es que es un es un gran proyecto el que tenemos. A veces no tenemos las, las visitas que quisiéramos o no tenemos el reconocimiento que, que no sería grato, pero creo que aún con eso es un... Es una, es una alegría constante el ver que tenemos un programa en Spotify o en, en YouTube, de desvelarme por andar este, editando el programa un día antes. <risa> La, la verdad es que es una experiencia muy bonita y, y me alegra que así cerramos el año. Ya sabe, yo no le voy a decir una feliz Navidad. Eh, se, se lo dije hace poco. Entonces, gracias por eh, acompañarnos en, en este proyecto. Esperamos que el próximo año sea uno mucho mejor preparado y el primer capítulo de la segunda temporada va a estar muy interesante. Así que Estate al pendiente. Y bueno, creo que con eso vamos cerrando el episodio. Eh, sin duda fue uno muy, muy agradable, uno muy quizás sencillo para terminar la temporada, pero. Es lo que podemos ofrecer. Eso ha sido todo por nuestra parte. Yo soy Juan Jesús Jiménez.
1: Yo soy Jimena.
0: Y yo soy Dana.
2: Y esto ha sido La Espiral. Dios. muchas, Muchas gracias. Nos vemos en la segunda temporada.
0: A lo largo de estos meses, como ningún otro, hemos visto un aumento en la, la incidencia de, de violencia en, en nuestro estado, en la capital, eh, más que nada. Y lo vemos nosotros, que somos somos estudiantes, no tenemos ningún tipo de preparación que nos valide contra un académico. Lo vemos nosotros, que vamos en camión hacia, el, hacia la preparatoria, o que al menos así lo hacíamos y que conocíamos incluso a las personas. No es nuestro caso, pero ¿qué pasa con los demás que sí? Hay nombres que nos faltan, hay listas que se quedan incompletas, hay alumnos que no van a llegar a su casa, hay unos que los asaltan a una esquina de, de su casa. La situación tan violenta que vivimos es síntoma de, de un gobierno ineficiente pero además de nuestra propia indiferencia como ciudadanos no solo por parte de los propios alumnos sino por los adultos que nos recriminan de estar marchando y, y haciendo protestas es una razón para, indign para indignarse una razón justa además uno no puede dormir tranquilo sabiendo que el día de mañana los nombres que aparecen en los periódicos podrían ser los nuestros, podrían ser los de nuestros hermanos, nuestras hermanas, que incluso uno podría salir a tramitar cualquier cosa eh, o pagar la luz, salir con unos amigos y no volver. Es bastante triste y creo que hay... Bueno, en la espiral decidimos darnos un espacio para recordar este tipo de cosas, con una carta que se publicó hace poco en, en Neotraba, que habla precisamente del tema, y que van a leer Dana y Jimena. Adelante. Carta a
1: la comunidad estudiantil de Puebla. Carta de Óscar Alarcón y Luis J. L. Chigo dirigida a la comunidad estudiantil de Puebla ante los recientes eventos de violencia contra los estudiantes de la UAP, ni un estudiante menos.
2: A las alumnas y alumnos de todos los niveles escolares de Puebla, tenemos que agradecer el ímpetu mostrado en fechas recientes y la lección de valentía que nos dieron a manifestarse en contra de los atentados que le arrebataron la vida a Aldo de la prepa Zapata, y al del doctorado en filosofía de la web, y en contra de las graves heridas de Jada May también compañeros de filosofía. Gracias por alzar la voz en las unidades académicas, en las redes y en la sociedad poblana.
1: Juntos reclamamos que se, cortaron la, que se cortaron las ilusiones de un joven que estaba en camino de profesionalizarse como bailarín. Juntos reclamamos que se llegara al desarrollo del pensamiento de Adrián y Adamay. Una de las líneas de investigación del doctorado de Adrián era la causa de la violencia, y murió a costa de esta.
2: No pretendemos romantizar estos eventos, sino señalar lo olvidadas y estigmatizadas que están las humanidades en Puebla y en México, y cómo afectan gravemente a la petición de justicia.
1: ¿Acaso no hicimos una marcha histórica para reclamar acciones en contra de quienes asesinaron a nuestros compañeros de medicina?
2: No olvidemos que no hay una carrera más valiosa que otra, que no hay una licenciatura, maestría o doctorado que valga más que otros.
1: Este olvido sistemático muestra la poca relevancia y el desprecio que se le tiene a las humanidades en nuestra entidad. Pero, peor aún, también la profunda deshumanización que permea en nuestro país.
2: Es evidente que a causa de la pandemia no podemos salir de forma masiva a la calle a presionar a un gobierno indiferente ante la vida, pero fue la pandemia misma la que nos enseñó lo ridículo que pueden ser los límites para lograr nuestros objetivos.
1: Podemos, incluso de nuestros, desde nuestros teléfonos, lograr una denuncia contundente para nuestros compañeros.
2: La pandemia también mostró la profunda necesidad del humano. De sobra es conocido lo indispensable de la medicina pero ahora también sabemos que la danza y la filosofía y todas las artes y humanidades lo son.
1: Estos crímenes ocurren con apenas un mes de diferencia. En un mes, dos representantes de esta necesidad de ser humanos fueron asesinados.
2: Exigimos justicia por ellos.
1: Nos preocupa como humanistas el profundo estado de miseria y, viol y violencia de nuestra ciudad.
2: Nos preocupa el olvido de la muerte de un estudiante.
1: Nos preocupa el poco apoyo con el que contamos en esta denuncia.
2: Vimos levantar los puños de los estudiantes frente a Casa Guayo y el Palacio Municipal.
1: Hoy más que nunca es necesario recordarle a este estado y a su gente, con el dolor que les implica, su permanencia en una entidad huachicolera, feminicida y ahora asesina de sus estudiantes.
2: ¿En qué país vivimos que es posible menospreciar la vida de un estudiante de una carrera de Humanidades?
1: ¿En qué país vivimos que es posible olvidar su muerte?
2: Ojalá pronto podamos ver la so solidaridad que mostramos en febrero. Pero ahora dirigida a Aldo, Adgang y a Damay.
1: Por una sociedad humanista y científica.
2: Justicia, Justicia para Aldo. Justicia para Adgang.
1: Justicia para Adamai.
2: Justicia para todos. Y bueno,
0: ahí viene el corte y oficialmente terminamos la temporada.
1: wow qué triste terminarla de esta forma, pero...
0: No hay de otra y es necesario.
1: Qué importante y desafortunadamente qué necesario fue hacerlo. pero bueno
0: pues bueno este
2: ya no tenemos nada más que agregar no no ya nada de esto va a aparecer se va a acabar con injusticia para todos y ya no va a haber ni canción después ni nada o sea más se va a acabar Sí, solo cierra. Uh -huh.
1: Pues ya pues bueno, sería vamos. eso todo. Hay que publicarlo también. también. Hay que publicarla también en, en la página de Instagram, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues voy a terminar la llamada. Y voy a editar hoy para que esté mañana.
1: Gracias. Chau. Bye. Feliz Navidad.
2: Feliz Navidad también.
1: Ay, ya. Horrible
2: Navidad. Ya, Juan.